0: 会議プロジェクトこの番組は「やり方を変えましょう」をキーワードに企業トップが提示する日本の未来に向けたさまざまな課題について皆さんと共に解決策を考える日本経済新聞未来面の紙面と連動したプロジェクトです。今回は日本経済新聞未来面の紙面の企画をプロデュースしている日本経済新聞社メディアビジネスコンテンツユニット企画開発室稲葉俊介さんにお越しいただき第9期となる2020年度の未来面のテーマや今後の展開について伺います聞き手は木下智子ディレクターです。
1: 稲葉さんどうぞよよろろししししくくおお願願いいいたまます
2: よろしくお願いします
1: 今回ですね、えー、日本経済新聞で展開されている未来面、えー、2020年度で第9期を迎えられたということなんですけれども、はいまあ、毎回それぞれの期ではテーマを決めてそのテーマのもと各企業の経営者の方にお話を伺っています。今回の第9期のテーマは「やり方を変えましょう」ということですけれどもこのテーマに込めた思いをお聞かせくださいはい。毎
2: 年秋にです、ね、なりますと、まあ、次の年度のテーマどうしようっていうまあ議論を始めるんですけれども、まあ、今回のテーマを決めるにあたってまず100年前を振り返ってみました100 1920年年前というとまあ1920年代ですね、はい、でちょうどこの頃というのはまあアメリカですとかヨーロッパで工場での,そのいろんなものの大量生産その作ったものをです、ねまあ、大量消費するというです、ねまあ、今のまあ経済発展につながるサイクルがまあでき始めた頃なんですね。まあ、ある意味、黄金の時代、はい、そして100年経ってですね新たなそのまあ黄金の時代を見据える中でこれまでの,そのいろんな常識やり方をまあ変えていく必要があるんじゃないかと、うんまあ、そういう結論に至りましてやり方を変えましょうというテーマをまあ、決めました
1: やり方を変えましょうというテーマを掲げられている中で、まあ、今回、ですね新型コロナウイルスの影響でいまだ勝ってない状況となっているわけなんですが、まあ、それぞれの企業の反応や対応で稲葉さんが気づかれたことはありますか
2: あの、まあ、社長取材していると自然とコロナの話題になるのです、ねはい、やはりその企業にとってはあの需要がまあ急激に縮小する、まあ、コロナ大きなピンチでもあるんですけれども収益の構造をこうまあ抜本的に変えていく大きなチャンスでもあるというおっしゃる社長の方が非常に多いですピンチをチャンスにどう変えていくかとそういうステージだと思います
1: もう何社かご登壇いただいているのでお話をお伺いさせていただいているんですけれども、はい、普通だったら10年かけて変化するところが1年足らずであっという間に変わってしまった、はい、っていうようなことをおっっししゃってる企業もありましたよね、
2: はいまあ、例えばあのテレワークというのはです、ねはい、ずっとそのこういうのは必要だということは、まあ、日本でも議論されてきましたけれどもなかなか進まなかった、うん、でもこうやってその、まあ、コロナウイルスの感染が広がって嫌、ねまあ、が王にもテレワークをやっていかなきゃいけないこういうことってそのテレワークだけではなくていろんな局面でこういうことが起きてると思いますまさにその、まあ、時計の、まあ、針のスピードがもう一気に進むという状況だと思い
1: ますこれまでですねラジオでは日東電工さんそれから日本特殊陶業さんとご登壇いただいたんですけれども、はい、この新型コロナのピンチをどういったチャンスに変えるというようなことでお話しされたんでしょ
2: うか例えば日東電工さんですね現在のビジネスモデルですと非常に強い分野というのはあの例えばスマートフォンのですねタッチパネルのまあ部材、はい、非常に高い世界シェアをまあ誇ってらっしゃるんですけれどもこのコロナの影響下で伸ばそうとされている分野があって、まあ例えばその 5G の通信に使うですね、プラスチックの光ファイバー、はい、テレワークがまあ増えるとですね、とにかく通信量が飛躍的に増えますね。そうするとまあ今のその通信網ですと、まあカバーしきれない部分も出てくる
1: テレワークが始まると。単純にオンラインで何かをするっていうことだけではなくて、はい、例えば決済だとかそういったことに関してもオンライン上で作業が行われるようになりますよね。はいはい、そ
2: うで,すねでもそのためにはですねその、まあ、大量かつ安定的な、まあ、通信ネットワークが必要ですからニット電工が取り組まれてるです、ね、プラスチックの光ファイバーというのは、まあ、これから成長の余地があると思います。日本特殊投業さんは、まあ、自動車ののエンジンジ、ね、点火プラグですとかあとそのエンジンの中のです、ね、酸素とガソリンの濃度をまあ測定するセンサー、はい、これがああ世界で最も強い会社なんですけれどもこのセンサー技術をまあヘルスケア分野でこうどうまあ本格的なビジネスに展開していくかということを今検討されてます。あとはまあエンジンがです、ね、電気自動車に変わることで,です、ね、あの産業構造も大きく変わってくるんで、まあ、そういう中でどうやって新しいビジネスの種をです、ね、育てていくかということも今考えてらっしゃいます。
1: 今回のコロナ禍の影響で読者の方もしくはリスナーの方の反応というのは何か変わったことはありますか
2: 読者リスナーの皆さんからいただくアイデアの件数が非常に増えておりますコロナ以前はだいたい毎月70件から80件程度という月が多かったんですけれどもコロナ以降ですね300件近く来た月月もありまますすし、まあ、あの毎月100件を超えてます、はい、でやっぱりあのコロナに関するです、ね、アイディア非常に多くて、まあ、例えばまあ6月の日東電工の会議で44歳のまあ会社員の男性の方からはコロナウイルスをこう見える化するですねそういうその例えば眼鏡を作ったらどうかというようなアイディアがです、ね、いただきましてこれがあの新聞ですとかあのこちらの番組でもまあ紹介させていただいております。
1: 皆さんやはりこうコロナでいろいろなことを思ってらっしゃるけれども、発信する場所っていうのが。なかなかなかったりして、そういった意味ではこの未来面のこのプロジェクトで。発信していきたいというところ、うまく活かしていただけるといいですよね
2: 。はい、そうですね。あのアイディア一件あたりですね。だいたい0百文字ぐらいなんですけれども。はい、読者リスナーの皆さんですね。各企業のトップから出された課題に真正面から向き合ってですね。真剣にあのアイディア。考えてくださってるなという非常に印象を持ってます
1: 。今後どういった企業のご登壇を予定されてますでしょうか。は
2: いえー、来月はですね、えー、資生堂の魚谷正彦社長がご登壇される予定です、えー。資生堂さん初の登壇になります。はい、資生堂さんといえば化粧品ですね。もうすでにあのインタビュー終わっているんですけれども、まあ上谷社長からですね、化粧品が持っている力ですね。うんまあ、単にそのまあお肌をきれいにする顔の美容だけではなくですね。人の心をこう前向きにさせるそういう力がある心だけではなくそのまあ生き様ですね、うん、もう含めてです、まあ、そういうそのまあ化粧品の底力のようなものをですね毎年
1: ですねこの未来面に関してはリアルな形でシンポジウムを行われていたかと思うんですけれども、はいまあ、今回こういった状況だとなかなかそれは厳しいと思うんですが。はい
2: 、例えばあの、まあ、昨年ですと東京工業大学でですねまあ、シンポジウムを開催させていただいたんですけれども、今年はですね。そういう形で大学をお借りしてですね。学生さんを集めてっていうシンポジウムは非常に難しいと考えております。ですから、まあシンポジウムの代わりになるようなまあ、紙面の企画です。まあ、例えばまあ企業トップの皆さんにこう若者へのこうまあメッセージを載せていただくようなああそういう紙面企画ができないか今検討しております
1: 。はい、今日はお忙しいところ、どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: 未来会議プロジェクト来週は8月5日の放送で募集した日本特殊陶業株式会社代表取締役社長社長執行役員河合健さんからの課題「20年後どんな延長線上にない変化が起きる」に寄せられた皆さんの投稿の中から河合社長にお選びいただいた優れたアイデアをご紹介します。